0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce quatrième épisode, et oui déjà, de votre nouveau podcast cinéma préféré, Osez le Ciné, au programme ce mois-ci, un petit verre de rosé. Vous vous êtes forcément déjà posé la question, on regarde quoi ce soir Et bien chaque mois, on vous conseille quatre films, disponibles maintenant tout de suite chez vous, du cinéma, qui ose un cinéma auquel vous n'auriez pas pensé Et pour m'accompagner épisode après épisode, encore une fois autour de cette table, Esther Brejon et Alexandre Matisse, Hello! Salut! Salut. Comment ça va?
1: Bah, très bien. Je me suis encore trouvé un nouveau job finalement. C'est-à-dire? Bah, le mois dernier, je voulais être costumé sur des films érotiques. Ouais, c'était l'épisode mais... spécial sexe. Ouais, là maintenant j'ai envie d'être euh, doubleur pour les films de Bill Plimpton. Ah oui, Il oui, parle oui, pas, oui, oui, mais oui, c'est oui. bien,
0: euh, je n'ai rien à faire. On va en parler de Bill Plimpton justement. Un petit mot sur cette sélection, donc euh, podcast spécial apéro. Qu'est-ce que vous avez pensé des films sans trop en dévoiler, Esther?
2: Euh, très belle sélection franchement pour le coup ouais t'étais euh, un peu très mi-film différent.
0: mi-raisin le mois dernier on ouais, peut le dire ouais
2: c'est vrai ouais. et là beaucoup plus convaincu avec quand même une très très belle pépite
0: le braconnier de Dieu bien sûr <rire> bien sûr tout à fait <rire> on l'a dévoilé tu lis dans mes pensées <rire> Alex, Alex
1: Matisse et eh ben écoute il euh, y a de quoi devenir bien alcoolique mais toujours moins qu'en regardant Tout Man Man en un mois
0: voilà exactement on est bien d'accord c'est très bien résumé euh, podcast donc spécial apéro alors un podcast à consommer sans modération mais évidemment puisqu'on va parler d'alcool euh, je crois que je suis légalement obligé de le dire bien sûr buvez avec modération euh, autour de cette table donc Alex Mathis, Esther Brojean et Alexandre Masson hello bonjour ça va ouais de retour après l'épisode spécial ça,
3: c'est un bruit de verre que je suis un peu déçu par un podcast sur l'apéro. Il y a des verres vides. C'est Alors, quoi. C'est quoi ce bordel On est
0: très clairement à l'eau et ah, là, ce voilà. podcast est enregistré à 11h30. J'ai tendance à dire pas avant midi et pas avant 18h Mais euh, ce que je vous propose C'est qu'on bâcle Que dans <rire> une demi-heure ce soit fini et qu'on aille déjeuner Et on sera très heureux euh, Nous sommes ensemble donc Le secret c'est de bâcler Nous sommes ensemble pour conseiller quatre films et plus si affinités à nos auditeurs et auditrices Donc quatre films auxquels Ils et elle n'auraient pas forcément pensé Et j'ai donc une bonne nouvelle C'est le mois d'août, le mois du soleil Le mois des vacances, des pieds dans l'eau Mais surtout, 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 plus important encore De l'apéro, c'est donc le thème de cet épisode épisode. Et on commence avec Vincent, François, Paul et les autres de Claude Sauté. Très, très belle sélection Claude Sauté, euh, disponible sur Filmo. Alors, j'ai choisi ce film, Vincent, François, Paul et les autres. Mais tout le cinéma de Claude Sauté est un petit peu un cinéma, euh, un cinéma d'apéro. Euh, chez Claude Sauté, l'humain et tout, ce qui l'intéresse, ce sont les rapports entre les individus. Donc, voilà, le principe, euh, le principe même de l'apéro. Et Claude Sauté, ce sont aussi des petites obsessions récurrentes. La pluie, les cafés, les brasseries, les voitures, ça. En tout cas, c'est pour l'esthétique, voire les clichés. Euh, la filmographie de Claude Sauté, on ne va pas la passer en vue intégralement. C'est une filmo euh, quand même sublime, une filmo dispo sur filmo. Et donc, j'aimerais qu'on parle de Vincent François Paul et les autres sortis en 1974. L'histoire d'amis de longue date, Vincent François Et Paul, tous la cinquantaine qui se retrouvent régulièrement avec d'autres, dont le jeune boxeur Jean, pour boire, manger ou pour passer des fins de semaine à la campagne à discuter ensemble. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table Je commence avec Esther Bourgeon.
2: Euh, ben bah écoute, c'est moi c'est un de mes préférés, je pense, de Claude Sauté mm-hmm. avec euh, les choses de la vie aussi ouais. que j'aime beaucoup, qui un, les choses de la vie, qui est un très beau film d'amour. Et là, on est sur un, vraiment un film sur l'amitié, sur la masculinité et l'amitié masculine et comment euh, l'amitié survit euh, au souci de, de la quarantaine, euh, parce que c'est une masculinité qui est en difficulté. Euh, en fait, on a ce personnage de, de... même
3: dans la cinquantaine, je pense. Je ouais. ouais, ah ouais, 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 ouais. ouais. Non, pas tous. Bah, le, le, de Pardieu est un peu plus jeune. Oui, de Pardieu oui, est le ce plus petit petit jeune point. de la bande, ouais. Mais les trois principaux, effectivement, Vincent, François, Paul, oui, ils ouais. sont dans, dans la cinquantaine.
2: J'aurais dit un 45. Bon, alors, vous faites bien de, me, de mm-hmm. me, taper sur le doigt. Mais en tout cas, c'est, voilà, c'est ce passage à vide, en fait, ce, où on, on, voit la fragilité de, 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 ces hommes qui paraissent très forts, hein. Les premières images du film, s'ils sont en train de, de jouer au foot, ils vont éteindre un feu qui est devenu incontrôlable, allumé par les enfants. Et en fait, finalement, on va, passer de, de fragilité en fragilité. Ils ont des soucis d'argent, de divorce, des femmes qui, qui les quittent, des femmes qui les trompent. Euh, donc c'est vraiment un film sur l'amitié, comment l'amitié survit, malgré les petits arrangements. Parfois, voilà il y en a un qui refuse d'aider, euh, de, de donner de l'argent, en fait, à un hein, de ses amis qui qui va faire faillite. Euh, mais comment cette amitié perdure et continue, qui, comment elle va accuser les coups mais persister. Ça me fait beaucoup penser à Husbands de Cassavet, mmh, qui est sorti, oui. voilà je crois, quatre ans auparavant et, euh, et voilà c'est un, c'est un film euh, sur, sur la, aussi la nostalgie du temps qui passe et des couples qui se séparent euh, de l'amitié qui, qui change mais en fait même si euh, les, les hommes se font quitter par leurs femmes euh, on voit cette amitié qui, qui perdure donc moi c'est un, non, c'est un de mes films préférés avec évi- évidemment des acteurs euh, incroyables, Piccoli Montand, De ouais, ouais, ouais. Depardieu super jeune et même du point de vue des, 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 des personnages féminins qui sont évidemment moins présents mais je trouve qu'elles sont quand même, même intéressantes, qui sont quand même plutôt euh, bien écrites. Euh, Stéphane Audran, voilà, qui, est l'ex de, qui joue l'ex-femme de, de Montand, qui, en fait, qui ne l'aime plus, mais je trouve que son, rien que son regard, en fait, quand elle le regarde, on sent tout l'amour qui a existé entre eux et qui, qui perdure un petit peu, parce que c'est, finalement c'est grâce à elle qu'elle mmh. qui va réussir un peu à... À sauver sa boîte au début. Euh, Marie Dubois aussi, qui est une actrice qu'on connaît un peu moins, mais qui joue donc celle qui, la femme de Piccoli, qui le trompe. Et et on voit qu'elle le hait et en même temps qu'elle l'aime encore. Il y a toujours un petit peu des des, des restes d'amour. J'adore les personnages féminins et les actrices. Et il y a surtout Catherine Allégret qui joue donc la la copine de Depardieu Et Myriam Boyer, c'est la première fois, je pense, enfin je sais pas si c'est la première fois, mais c'est une des seules fois où on les voit toutes les deux, parce que moi, c'est deux actrices que j'ai beaucoup, beaucoup confondues. Sachant que Myriam Boyer, n'est pas brune, là, elle est rousse, mais sinon, quand elle est brune, franchement, il y a plein de gens qui le confondent. Il y a un truc. Ouais, ouais, je suis d'accord. Je suis assez d'accord. Donc non, euh, très beau film de bande, quoi.
0: Est-ce que euh, Alex Masson, mm-hmm. euh, déjà un petit mot sur. Ah, Attendez, tout d'abord, mm-hmm. film préféré de Claude Sauté autour de la table. Toi, Esther, tu dis plutôt que Merci mm-hmm. mm-hmm. Matisse, les choses de la
2: vie. Les choses de la vie. Et Max et les Ferrailleurs que j'ai découvert récemment que j'adore.
3: Merci beaucoup, Alex
0: Mathis, toi. Les choses de la vie. Les choses de la vie. Et Alex euh, Masson, moi, c'est
3: la veine d'après. C'est plutôt quand il fait une histoire simple. Ah, D'accord. J'adore aussi. Euh, Je qui est oui. un de ses films les plus, euh, plus méconnus, bizarrement. Oui. Après, ce qui me fait marrer, moi, sur euh, Vincent-François Apollon, c'est que c'est le film du malentendu. cest c'est le film qu'on cite instinctivement, généralement, bon, il y a les choses de la vie, mais quand on parle de sauter, euh, mais qui, euh, à l'époque, a un énorme succès populaire, mais détesté par la presse. Euh, mais, alors, pour revenir sur l'idée du film d'amitié, moi, ce qui me plaît beaucoup dans ce film-là, c'est que je trouve, moi, je le prends pour l'inverse. C'est un film sur la fin de l'amitié. C'est un film de rupture. C'est un film sur la fin de quelque chose. C'est un film sur comment les choses se délitent. C'est un film sur la fin des trente glorieuses. C'est un, même, même dans la filmographie de Sautet, c'est un film en rupture parce que c'est, le, c'est un film sans Romy Schneider, alors qu'il vient d'en faire trois derrière, les trois précédents. Donc César et Rosalie, Max et, et euh, les choses de la vie. C'est un film sur le couple, alors que là, il réinvente le film choral sous l'air giscard. Ça, je trouve ça super. Intéressant intéressant et je trouve que c'est un film qui est dans une profonde mélancolie quelque part et que lui-même d'ailleurs disait que c'est plus un film sur des amis que sur l'amitié. Mais pour moi, c'est le... le, 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 le comment dire ça C'est le véritable compagnon de route du film qui va arriver après, mais pas chez Sautet, d'Un éléphant, ça trompe énormément. Oui, c'est la version oui. mélancolique d'un, d'Un éléphant, ça trompe énormément, et avec des liens logiques, parce que Dabadi écrit les deux films, euh, parce qu'il était très pote avec Yves Robert, et, et je trouve ça... Euh, ouais, pour moi, c'est un vrai film avec le recul, que je trouve que c'est un, c'est un vrai film, effectivement, beaucoup plus dans une forme de, 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 d'aproté, de tristesse sur la fin de quelque chose, sur la sur la fin d'un âge, sur la fin d'un rapport amoureux, potentiellement sur la fin d'une amitié aussi, et je trouve que le le, l'espèce de souvenir collectif qu'on en a fait de ce film-là mmh. comme un film qui célébrait les bandes de potes, en fait, moi, je vois, je vois totalement l'inverse. C'est un film beaucoup plus âpre sur ce, comment tout ça, ça va se terminer et qu'est-ce qu'il y aura derrière, qu'est-ce qui se passera derrière.
0: Est-ce qu'on peut dire que c'est un film de mec Parce qu'on pourrait le penser, puisque évidemment, ce sont des hommes qui sont euh, au centre du film, ce sont le, leurs états d'âme, ce sont leurs vies. Et pourtant, 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 euh, déjà, il y a des femmes, des très belles femmes, des très beaux rôles féminins, tu le disais Esther, et surtout les femmes sont au centre de leurs préoccupations. Donc, est-ce qu'on peut dire que c'est un film de mec c'est un
1: film de préoccupation de mec donc du coup c'est du coup, c'est, c'est compliqué de répondre à cette question euh, au, au sens où tu l'entends euh, en tout cas c'est pas un film qui est excluant pour les mmh. femmes et pour les personnages féminins et tu cites effectivement Stéphane Audran, qui est une actrice qui pour moi est au moins aussi intéressante que Romy Schneider c'est une actrice extraordinaire et j'adore Romy Schneider hein, vraiment euh, et ce qui est intéressant aussi, avec, je comprends pourquoi tu as choisi ce Claude Sauté là parce que euh, il y a ces trois grands des trois grandes choses auxquelles je pense quand je pense à Claude Sauté, il y a l'alcool et la clope, ouais, ouais. ça va ensemble. Alors, n'étant pas fumeur, c'est le seul moment où j'adore voir des gens fumer, d'une certaine manière. Enfin, euh, où ça ne me, ça va pas m'agresser parce que je suis pas fumeur, quoi. La, la deuxième chose, c'est effectivement une circulation de la parole, euh, dans parfois le conflit mais aussi dans une manière de se dire même quand on est en conflit, il y a toujours moyen de ressouder à un moment des liens, sauf éventuellement s'il y a la mort qui se met au milieu, mais à part ça dans tous ces films il y a quelque chose où euh, même quand on s'est engueulé, il y a un moment où par un regard par un échange, par un café qu'on prend par un verre qu'on va prendre, on va pouvoir renouer des liens, donc même si l'amitié elle peut se terminer on sait aussi que des liens peuvent se renouer dans les films de Claude Sautet, parfois il y a des tromperies il y a des, il y a des engueulettes, il y a des gens qui se mettent sur la tronche et tout, et pourtant ils ont cette connexion là. Donc en fait, c'est un peu les deux, quoi. C'est un film d'amitié, fin d'amitié, mais elle peut, elle peut survivre pour moi. Euh, et puis, la, la troisième chose, et c'est ce que tu disais, pour moi, le cinéma de Claude Sautet, c'est un cinéma éminemment mélancolique. Et ce film-là, il est beaucoup. Je pense aussi à Un Mauvais Fils. Je pense mmh, à des sûr. films comme ça mmh. qui sont. Euh, ça me déprime beaucoup, moi, en général, un film de, de Claude Sautet. Mais celui-ci a une vitalité, malgré sa, malgré sa mélancolie, par l'effet de groupe, qui fait que euh, j'en sors moins, euh, moins mélancolique que devant d'autres. Alors que, vraiment, sur, le, sur les thématiques, même dans la couleur, même dans la photographie du film, même dans, dans son ambiance, évidemment par la musique de, de star de toujours
3: il y a quelque chose de mélancolique qui en ressort et puis c'est aussi un film sur le, le doute mais les doutes de sauter même, il faut oublier oui. que c'est à cette époque là, donc il sort de il y a eu le côté, sa première phase qui était du film de genre pur et dur, genre Clastouris touriste et ou sa collaboration en tant que script docteur sur des films de genre euh, mais, mais ses premiers films n'ont pas été reconnus. Après, il y a les trois qu'on a cités tout à l'heure qui marchent très bien, mais sauf qu'à un moment, on lui reproche quelque chose. On lui reproche d'avoir une image très conservatrice, très limite droitiste et autres. Alors que ce film-là, c'est vraiment un film sur le doute aussi et comment est-ce qu'on passe de l'un à l'autre. Il y a vraiment ce côté pour lui, je pense, de vouloir sortir de cette image qu'on lui a collée de cinéaste, conservateur, droitiste. J'ai France un peu bah, il, il, c'est, c'est un erreur. C'est un, ses premiers films où il fait un film sur des prolos un petit peu. Genre mmh. les trois personnages ouais. principaux sont d'une extraction sociale assez autre, mais via le personnage de De pardieu les personnages externes, il y a ce côté de peut-être pas de culpabilité ou de vouloir se faire pardonner quelque chose, mais d'une entrée. Genre qu'effectivement, il passe des films de salon qui étaient les films précédents à des films de bistrot. Genre qu'il y a, il y a, il y a un côté pas conversation de comptoir, mais il y a, il y a, il y a un peu de ça, mais pas encore. Tout à fait. Il ira pas vers le populo comme il ira après avec euh, quelques jours avec moi ou avec euh, avec Garçon en partie. Mais il y a il y, y a quelque chose de très. Euh, c'est peut-être un des films qui amène qui moi je ressens avec le recul comme des interrogations personnelles de Sautet qui a eu un parcours on sait très 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 compliqué y compris avec les femmes dans ses rapports d'amitié et autres. Mais c'est le premier film où j'avais l'impression de voir le cinéaste raconter quelque chose de très personnel, mais avec une forme de pudeur, de ne pas vouloir non plus trop se mettre lui en avant, mais d'être dans chacun des personnages quelque part. Quoi.
0: C'est intéressant ce qui est devenu aujourd'hui euh, sauter d'une certaine façon dans, dans l'imaginaire collectif. Euh, je m'en veux un peu de le citer, mais on se souvient que euh, l'abominable Éric Zemmour avait utilisé euh, des images de, mmh. du cinéma de Claude Sauté dans, dans sa vidéo pour annoncer, pour annoncer sa campagne, et ça correspondait finalement à... Chez Éric Zemmour, la volonté d'un retour à la, fr- la France d'avant. Est-ce que... Euh, et c'est vrai que il euh, y a... Euh, pas, j'en profite pour les citer, peut-être que j'aurai un repas gratos, mais il y a pas très loin d'ici, avenue Truden, une brasserie, peut-être qu'on ira juste après, à la fin de cet enregistrement, <rire> euh, qui s'appelle « Les petits gros » et qui, 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 qui est un peu dans son jus, enfin, qui vend des clopes à l'entrée, euh, euh, toute la déco. Même moi, quand j'y vais, je me dis « Ouah, je suis chez Sauté, il manque plus que les, que les, que les, œufs, durs, euh, que les œufs durs sur le comptoir. Euh, » Est-ce que c'est un petit peu injuste ou est-ce que finalement c'est logique et est-ce que c'est grave ou absolument pas euh, que, dans l'imaginaire collectif, le cinéma de Claude Sautet soit devenu euh, patrimonial. une carte postale un petit peu jaunie, j'ai envie de dire
3: Mais ça c'est... dépend des films, parce que si on regarde bien chaque film, il est dans son époque je crois que si on regarde bien, quand il fait, quand il fait Mado, il raconte une époque. Mais l'époque, le contexte, et l'époque du film. Quand il fait euh, un mauvais fils, il raconte vraiment le, euh, l'espèce de moralité des années 80. Là, c'est un film très années 70. Mais il n'a jamais été figé. Quand on prend un film par film, qu'on les aime ou pas. Moi, j'aime pas du tout les derniers. J'aime pas Nelly, Monsieur Arnaud. J'aime pas Un cœur en hiver. Mais à chaque fois, il raconte l'époque et le ressenti des gens par rapport à l'époque. Il a toujours été en phase avec son temps.
1: Mais, mais du coup, euh, je suis d'accord avec toi hein. Moi, J'aime beaucoup le fait qu'un film Tous les films de toute façon sont datés C'est une espèce de règle qu'on devrait tous se mettre C'est que tout un... tous les films, même qui font très moderne, sont très datés Bref, enfin, on, le, on leur époque Mais c'est vrai qu'il a une perception à nouveau Droitisée de l'image de Claude Sautet C'est un peu injuste au sens où c'est beaucoup plus que ça Claude Sautet, mais sans même aller jusqu'à Zemmour Quand on parle de cinéphilie Si on parle de la cinéphilie de papa Si on parle d'une espèce de cinéphilie un peu carte postale d'une époque, Sautet vient souvent en premier lieu ouais. Même si son cinéma est très riche il... je suis pas certain vraiment, que les nouvelles générations vont beaucoup s'intéresser à Sauté c'est un cinéaste qui est un peu ringardisé euh, patrimoinisé parce que euh, quand on va mettre des images de, de vieux films français dans les émissions de France Télé on va mettre des images de Claude Sauté parce que c'est classe, c'est une époque et que c'est la France de Giscard et c'est la France où on pouvait encore parler et on pouvait tout dire etc <rire> et on veut mettre des mains au cul des femmes enfin, mais c'est parfois <rire> utilisé dans ce sens-là alors qu'évidemment que son cinéma est mille fois plus riche mille fois plus
3: intelligent mais ouais. son image
1: populaire maintenant
3: se redroitise au sens euh... et, et qui est très emblématique par rapport à certains films, je que, que oui vraiment, bien sûr euh, c'est toujours les choses de la vie un peu Max et les Ferrailleurs maintenant qui revient et Vincent François et les autres qui mmh. sont cités mais si on regarde bien il y a des films qui sont euh, beaucoup plus après c'est une question de personnage parce qu'effectivement excepté deux trois exceptions Sur la fin, il a commencé à raconter vraiment des rencontres entre des classes sociales. Mais à une époque, la majorité de ses personnages, effectivement, sont des personnages dont on se doute qu'ils votent plus RPR que PS. Oui, c'est sûr. Ça, c'est certain. Donc il y y avait ce côté-là. Mais ça vient aussi d'une question de de milieu, de sauté. Je trouve très, très étonnant les liens entre sa vie et son œuvre, on va dire. Mais il y a des choses très, 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 très étonnantes à ce ce niveau-là. Genre que c'est des films, moi, j'ai toujours l'impression qu'ils racontent ses propres angoisses et ses propres questionnements à travers les autres.
2: La question de la politique, elle est même abordée dans le film parce mmh. qu'à un moment, justement, euh, le personnage de Piccoli, François, se fait critiquer parce qu'il était vu comme un médecin, jeune étudiant en médecine et jeune médecin qui avait plein euh, d'aspirations sociales, qui voulait euh, euh, la, la médecine gratuite, la santé gratuite, la santé pour tous, etc. Et finalement, qui s'est totalement droitisé avec l'âge et qui est devenu un, un médecin voilà, très fameux et sans doute très cher dans une clinique privée. Et justement, cette question-là de euh, comment on se droitise quand on devient bourgeois et quand on vieillit, elle est abordée par, euh, par Sauté dans le film.
3: Et avec toujours un rapport à l'argent. Que dans ce film-là, en particulier autour du personnage de montant qui a des dettes, qui courent après les choses, mais c'est quelque chose qui va aller régulièrement dans, dans chaque film sur le rapport à l'argent et, et sur le rapport à un statut social lié à l'argent.
0: Vincent, François, Paul et les autres, mais aussi Pierre, Jean et Michel. Je veux parler de Pierre Mondi, Jean Lefebvre et Michel Galabru. On va pas se mentir, on fait pas plus apéro que ça ces trois noms, ces trois noms cultissimes du cinéma français, ils sont tous les trois à l'affiche du Braconnier euh, de Dieu, film français réalisé par Jean-Pierre D'Arras. Sorti, même ce nom, on fait pas plus apéro. Sorti en 1983, euh, adapté euh, du roman du même nom de René Fallet, l'histoire est celle du frère Grégoire, qui sort enfin de sa retraite après avoir passé les 37 dernières années de sa vie dans un monastère, pour une raison totalement absurde. Alors qu'il se rend à la mairie pour voter, il découvre tout un monde inconnu. P- presque inconnu, plein de tentations et il met sa conscience de côté et découvre les plaisirs de l'alcool et de la chair. On en pense quoi autour de la table J'ai tellement envie de demander à Esther Brogion qui m'a supplié de ne pas la faire commencer, mais je vais commencer avec Alexandre Matisse Esther c'est à toi juste après. Le braconnier de euh,
1: cette phrase, <rire> si le bon Dieu a fait le pastis, c'est pour le boire avec l'accent dans le avec terroir. L'accent avec exactement. l'accent exactement comme ça. Moi c'est la première phrase qui m'a marqué dans ce film qui est évidemment un nanar cosmique, mais pas un anar culte connu au sens où voilà. on a tous vu ce nanar, c'est, c'est pas la septième compagnie. Et je précise un... qu'il fait
0: quand même partie du, d'une collection qui s'appelle Comédie Navrande voilà. dispo sur Filmo, voilà, c'est totalement assumé. C'est totalement assumé.
1: Euh, il faut savoir que René Fallet, qui est euh, l'auteur du, 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 du livre oui. d'origine... Que et... j'appelle René Fallet pas, mais euh, <rire> voilà. voilà, c'est et, et l'auteur aussi d'un grand ouais.
3: livre, qui est La soupe aux choux,
1: ah, ah ouais, bah ouais donc on est vraiment... Bah attends, c'est un roman, la soupochou à la base De base,
3: il y a un roman. C'est un roman, donc la soupochou, ah. mais mais fallait c'est aussi un auteur de roman qui s'appelle Le Triporter qui va donner un film avec Darry Cole dans les années 60. Alors, Alors
0: je... vous voyez ce gif euh, du mec qui a la tête qui explose que, ouais. et tout C'est moi là maintenant. Que, est-ce que, que la, la soupochou soit un roman à la base, ouais.
1: est-ce qu'on va lire le roman la Est-ce la que je viens jou? de le commander sur Amazon <rire> Tu ne le sauras pas. Non mais voilà, donc on, on ça, ça, ça situe un peu le niveau. Après, je dois dire que sur le, les, le premier quart d'heure, 20 minutes, j'aime beaucoup parce que on a donc Pierre Mondi qui sort de, son, de, de 36 ans dans un monastère et qui se laisse tenter effectivement par l'alcool, tout passe. par tout ce qui passe. Et c'est un petit peu le même pitch que Bienvenue, Mr. Chance, l'ultime film de, de Peter Sellers, qui est un jardinier qui a la mort de son... De son du propriétaire sort pour la première fois de, de la demeure et découvre le vrai monde très beau sauf, film. film somptueux sauf que ce film là qui était du coup un prétexte euh, euh, à, à être un conte philosophique qui je pense enfin c'est même sûr a inspiré indirectement Forrest Gump des années plus tard euh, là comment dire euh, hum, <rire> voilà. La, comparaison est, un peu osée. la, la ouais. comparaison est un peu osée. Le problème, c'est qu'il y a un acteur de second rôle qui est très sympathique, comme Jean Lefebvre et qui peut me faire rire dans des films justement comme La Septième Compagnie, qui là est exécrablement mauvais ouais. dans l'alcoolique vraiment notoire. Il en fait trop. Et voilà. Ouais. On a Nicordi, ça c'est toujours un peu rigolo de l'avoir, ouais. euh, de l'avoir joué. Et l'autre petit problème, c'est que moi, Michel Galabru, je suis client. J'adore Michel Galabru, ouais. souvent en second rôle aussi d'ailleurs. Ouais. Mais je le trouve pas bien exploité c'est à dire que je voulais du Galabru qu'il fasse du kit ce qu'il en fasse des tonnes mais il disparaît à un moment pendant je crois 30-40 minutes et puis on le revoit sur une des scènes à la fin je m'étais demandé où il était passé enfin je, je, je l'avais on aurait
0: aimé qu'ils soient tous les trois ensemble tout le long je suis assez
1: tout, tout à l'heure je suis on parlait d'un film un peu de bande avec, avec Claude Sautet peut-être que s'il y avait plus un esprit de bande et moins centré sur Pierre Mondi avec plein de choses qui se passent avec une vision de Jésus absolument incroyable qu'on aurait pu voir d'ailleurs dans un film érotique qui parlerait de Jésus, tu vois. Il <rire> euh, y a des choses comme ça très surprenantes et très rigolotes. On mais je...
0: simplement La Passion du Christ, en plus. <rire> la Passion du cri, ouais. tu vois. Euh...
1: <rire> non mais voilà, on aurait pu avoir un film de bande nanar très rigolo, comme les charlots, comme des choses comme ça, et je trouve c'est
0: cool pas le cas. cas. C'est pas le cas. Abrojon, le braconnier de Dieu.
2: Oui, bah c'est, c'est oui. pas mon film préféré de la sélection, comme <rire> vous en doutez. Voilà, c'est, c'est c'est très rapidement oublié. Le lendemain, j'avais même oublié que j'avais vu ce film. Non, mais Donc c'est. Donc tu l'as c'est, revu. C'est eux. amusant. C'est voilà, je trouve comme Alex que le, le, le début est est très bien et très prometteur en fait et, et, du coup on est un peu déçu que le film continue pas on, on est un peu dérouté en fait parce que moi j'avais l'impression qu'il allait, allait de rencontre en rencontre donc ce, ce moine là qui découvre un peu euh, les joies de, de la vie et finalement il reste avec Jean lefebvre euh, et un autre qui est allemand un autre personnage qui est allemand mais qui reste en France donc il reste avec ce duo d'alcoolo et qui sont un peu fatigants en fait et c- c- ce film ne donne pas envie de, de boire il, il dégoûte de l'alcool je trouve euh, contrairement plus mal parce qu'il faut autres. boire avec
0: modération je voilà. me rappelle
2: après c'est toujours marrant de voir de découvrir Pierre Mondy euh, dans autre chose parce que pour moi c'est tellement les cordiers jugés flics c'est tellement oui. un acteur de télévision que j'étais très pour contente notre génération
0: c'est les cordiers voilà. jugés flics absolument j'étais
2: très contente de le découvrir dans autre chose j'adore euh, bah, Catherine Allégré qu'on retrouve oui, dans oh, ce cruelle. film j'adore Daniel Secaldi qui joue le, ouais. le patron en ouais, fait ouais. Euh, le chef moine quoi euh, voilà euh, je trouve que le début même il y a une scène géniale où ils mangent tous la soupe exactement en même temps au monastère enfin, il y, a des, il y a des très bons passages comme ça, de beaucoup d'humour, mais voilà, c'est, je trouve on, il n'en reste pas grand-chose. Je me disais, ça pourrait être le film qu'on montrerait à des touristes pour montrer le pire, le, le pire de la France, du cinéma français, l'aspect, un aspect très caricatural des, des gens dans le sud de la France. Ouais. Après, je me suis dit, non, même pas, en fait, on ne va pas <rire> leur montrer D'accord. ça. Les, les, les pauvres touristes, ils n'ont ils ont pas mérité ça. Non, mais voilà, c'est... C'est amusant, mais on ne retient pas beaucoup. Ce n'est pas pour rien qu'il n'ait pas resté dans l'histoire du cinéma. Quoi.
0: Alex Masson, que je remercierai éternellement de, de m'avoir appris que La soupe au chou est un roman de René Fallet. Et
3: on, et on va y revenir, parce que moi, j'ai l'avantage de mon grand âge, et donc d'avoir vu le film à l'époque et d'avoir lu les bouquins de René Fallais à l'époque. Okay. Et René Fallet, il faut se souvenir que c'est un type, quand il fait sortir le bouquin du Braconnet de Dieu, la même année, il fait un essai sur le vélo et il fait une biographie de Brassens. Et c'est ça... le mec le plus français du monde. Et, ça... Et... mais surtout ça, ça résume Eric Nololadore. Ça... Ça... ça peut-être pas parce que justement il est à l'inverse de ces idées-là mais je trouve que ah. ça résume ce côté de, de de d'une culture française qu'on a l'air d'être franchouillard mais qui l'est pas tout à fait ouais. tant que ça qui a un côté picaresque rablaisien, truculent, mais qui raconte des choses aussi. La première phrase du livre c'est en allant voter Pompidou, frère Grégoire découvrit le péché. <rire> ça raconte quelque chose qui est pas beaucoup dans le film ouais. mais qui est ce côté derrière de raconter une certaine époque française et une certaine France euh, profonde mais dans oui, un peu un c'est peu, zappé
0: donc, dans le film parce qu'il va voter oui, en effet. Mais, mais, c'est, mais surtout, c'est... surtout dans
3: le film, c'est en 81 ouais. le film il est situé en 81 et il va voter Mitterrand, Mais de rien ça raconte quelque chose après il y a ce côté de euh, de films de de films hommage de bande parce qu'il faut pas réaliser et oublier qu'il est réalisé par un comédien, ça reste sa seule réalisation, mais c'est tous ces Darrache. potes qui sont dedans. Genre quand on dit un acteur de second rôle, bon OK, il y a Lefebvre Mondi, mais il y a Galabru c'est dit Prébois, Bernard Allaire, Robert Castel, Rosy Vart. On a l'impression de voir tous les gens des chansonniers, tous les gens qui faisaient les shows des Maritiers et Carpentiers, qui faisaient leurs sketchs, en tout cas, à cette époque-là. Et ce qui est assez marrant dans l'époque où il est sorti, en 82, c'est que là aussi, c'est une espèce de film dernier baroude, qui correspond à toute une comédie franchouillarde, type Septième compagnie, et autres. Mais il arrive aussi à un moment où le comique français est en train de changer. Il arrive à un moment où le splendide est passé par là avec les bronzés, et où chacun des, des, des gens dispendis vont commencer à réaliser leurs propres films. Genre qu'à la même époque, il y a des films genre Pinot Simple Flic qui arrivent. Il y a les films de Francis Perrin qui sont tout aussi navrants mais qui me font marrer. Mais qui arrivent à cette époque-là. Et ce film-là, il a un côté dernier barou d'honneur de gens qu'on reverra quasiment plus après, qui ont toujours été souvent cantonnés des seconds rôles, alors que quand on les voyait au cabaret. Et au théâtre, ils avaient parfois une vraie dimension. Alors, il y en a certains de ces acteurs-là, dire que euh, sur un Nicordi ou sur Galabru, des années après, on s'est dit ah mais c'est quand même des grands acteurs aussi. Donc il y a ce côté-là baroud d'honneur. Au service, effectivement, d'une vision, d'une comédie qui est un peu ce qui reste d'un petit peu de Frédéric Dard, d'un petit peu d'Odiard, un petit peu de ce chose-là. donc je, je trouve le film, évidemment, il est raté, il est nanardesque et tout ça, mais je trouve assez attachant dans ce côté champ du cygne d'une certaine génération d'acteurs. Après, moi, ce qui me fascine, c'est le côté... Pourquoi le côté méridional Alors C'est d'Arras qui naît de là. Mais d'un côté, ça amène à un côté un petit peu fibre pagnolesque oui. dans cet esprit-là. Et un On petit met des guillemets peu...
0: à pagnolesque quand même. Oui, mais, oui bah, évidemment. Oui.
3: Mais, mais un petit peu plus subtil sur ce que ça raconte de comment une France rurale voyait à l'époque et une France assez anti-parisianiste aussi. À l'inverse, il y a des trucs sur cette action qui m'échappe. Genre Annie Cordy, qui est belge, donc, mais avec un accent profond du ouais. Sud, euh, c'est, c'est assez extraterrestre. Oui, quoi. Oui. Mais juste, je suis sûr que ce film-là, il y aurait eu un cadre de plus, une grosse pointure de plus de l'époque comique genre de Funès et autres. Le film aurait été un carton plein à ce moment-là. Mais il s'est fait distancer par la nouvelle génération de comiques ou par des gens, effectivement, comme un Francis Perrin qui est entre les deux, ouais. ce côté euh, euh, théâtre de boulevard. C'est un film de boulevard, en fait. Après, on peut en penser ce qu'on en veut, mais je pense que pour le public de boulevard, et qui n'est pas méprisé après tout, ce film-là correspondait à ce qu'ils avaient envie de voir à l'époque. Je veux dire que moi, la, la, la succession de ça derrière, ça sera le film avec Chevalier et Laspalès, on n'empêche pas les sentiments, ce côté comédien congru un peu étrange, nanardesque, mais avec derrière des choses... Un poil surréaliste dans tous les sens du terme, qui moi me le rend assez sympathique.
0: et ben moi je suis plutôt d'accord avec euh, avec Alex Masson. J'aime bien le braconnier de Dieu parce que bah déjà, fait enfin, je suis content quand il y a Pierre Mondi, je suis content quand il y a Jean Le je suis content quand il y a Michel Galabru. Même si en effet on aurait aimé qu'ils soient réunis tout du long, mais euh, voilà c'est c'est navrant et jamais ça ne prétend pas l'être. Et en effet il y a un côté euh, euh, J'aime bien un peu la, la, la résilience de, de ces mecs qui font, qui font un film dans une France qui change, dans un cinéma qui change, qui, sans doute, s'en rendent même pas compte, qui sont juste contents d'être entre potes. Voilà. Je trouve que c'est un film. Moi, c'est un film qui m'a fait plutôt plaisir. Je ne crie pas au chef-d'oeuvre, c'est dans la collection comédie navrante encore une fois, mais j'ai bien aimé Le Braconnier. Et je vie. suis le
1: seul à l'avoir noté sur les Torbox, je me sens seul, donc voyez-le juste pour qu'il y ait d'autres notes.
0: Le seul de, de nous,
1: de, de tout, tous les Torbox De tout, j'étais le allez. premier à le noter sur les Torbox. C'est quoi ton pseudo Incroyable.
0: sur les Torbox euh, Alpapacino. Alpapacino, allez l'aider. et évidemment, c'est quoi la note maximale sur les Torbox euh, 5 sur 5. Et bah ben voilà, vous savez ce qu'il reste à cette affaire pour noter Le Braconnier de Dieu. Chaque épisode d'Oser le ciné est aussi l'occasion de laisser la parole à une personnalité n'ayant rien ou pas grand-chose à voir avec le monde du cinéma, mais cinéphile tout de même. Et ce mois-ci, c'est Julia Jean-Baptiste, chanteuse, compositrice, interprète, euh, qui va nous conseiller un film, un seul. Son premier album est disponible et il s'appelle Cinérama.
2: Le Péril jeune de Clapiche, c'est un film qui est sorti dans les années 90, mais qui parle de, de 75, je crois que ça se passe en 75 ou 74. Et, euh, et ce qui m'a totalement euh, captée, moi je suis une grande amoureuse des teen movies globalement, euh, donc des films où, euh, voilà, où on suit des, une bande d'ados, ça me, en général ça me capte directement. Et euh, ce que j'ai adoré dans ce film, c'est, euh, bah, c'est, euh, c'est, c'est la fougue en fait, de la jeunesse, qui est contrastée avec euh, bah, les personnages principaux qui, euh, qui grandissent et qui euh, reviennent un peu en arrière sur, sur leurs années euh, lycéennes et Romain Duris qui qui joue très bien le petit con, vraiment, euh, et qui arrive quand même à être hyper attachant, franchement, fou.
0: Le film suivant dans ce quatrième épisode d'Oser le ciné, je le rappelle, spécial apéro, c'est Des idiots et des anges de Bill Plimpton, euh, Plimpton qui est en intégralité d'ailleurs sur sur Filmo, euh, Des idiots et des anges, c'est pas son film le plus connu, enfin je crois pas, c'est l'histoire d'un homme violent et solitaire, euh, qui au gré de ses envies, vole femme, argent, euh, alcool, évidemment, alcool, jusqu'au jour où deux grandes ailes poussent dans son dos, euh, l'ange croit pouvoir utiliser ce nouvel appendice, appendice, pardon, à des fins malhonnêtes, mais les ailes s'y refusent et commandent à son âme un tout autre comportement. Est-ce que c'est un film d'apéro Qu'est-ce qu'il fait dans cet épisode Eh bien oui, je pense qu'il a sa place puisqu'on y boit beaucoup, mais cela ne donne rien de bon. L'alcool est ici révélateur d'un mal profond, le bar y est terne, gris et laid. Plimpton explique avoir voulu dépeindre la lutte qui se joue entre le bien et le mal en chacun de nous. Qu'est-ce qu'on en a pensé du film « Des
1: idiots et des anges » de Bill Plimpton Je commence avec toi, Alex Matisse. C'est très dur de décrire son cinéma, Bill Clinton. Je trouve à, à l'oral sans, sans image il a un style très euh, très reconnaissable, très particulier. On dirait presque des des fois des layouts. Donc layouts, c'est pas les dessins définitifs. On voit encore certains traits euh, comme si c'était encore griffonné. Et tout c'est c'est pardon. C'est magnifique. C'est très très beau esthétiquement. Ça c'est très sarcastique, et donc ces films sont parfois plus axés sur la violence, parfois un peu plus sexuelle, parfois donc il y, y, y a des variations selon son cinéma, et celui-ci est très beau, c'est sûrement l'un de ses meilleurs, je ne les ai pas tous vus, mais j'en ai quand même vu quelques-uns, et vraiment celui-ci m'a profondément euh, fasciné par son espèce de, de violence tout en étant, euh, comment dire, on suit un connard, hein, mmh. très clairement, on suit un personnage qui est un connard, et on arrive à avoir une forme d'attachement à ce connard, parce que finalement, tous les personnages, à un moment, se comportent comme des salopards, surtout les mecs, surtout avec l'alcool, surtout au, f- au, au fil du temps. Et j'étais euh, j'étais absolument fasciné. J'ai fait une blague au début de l'épisode en disant que je voulais être doubleur pour les films de William Clinton oui. parce que les personnages ne parlent pas. C'est euh, des, ça grogne, ça... ça grogne, exactement. Euh, ouais. Et ça donne une espèce de, d'impression à la fois de malaise, euh, euh, c'est, c'est des borborismes, donc ça rend le, le, l'humain plus sauvage d'une certaine manière. C'est souvent contrebalancé par une musique qui, parfois, peut être... Euh, très mélancolique ou très jazzy ou très donc voilà, il y a beaucoup de variations de tonalité grâce à la musique le qui font que le film n'est pas simplement sombre. Il y a beaucoup d'humour aussi, c'est-à-dire qu'il y a des choses qui sont très très drôles. On
0: rigole toujours beaucoup chez Plimpton, Exactement. Hein, même quand on ne sait pas trop pourquoi, même quand on rit jaune. Et c'est un
1: scénariste qui va nous montrer tout ce qu'il y a de pire dans nos tards. Et dans ce film-là, ça nous montre les pires tares de nos envies, dans la façon d'écraser l'autre qui, nous, qui est à côté de nous, dans l'égoïsme, dans l'appât du gain, dans la violence, dans le cul, dans l'agression. Moi, je vais juste citer trois scènes sans les décrire en détail, mais il y a, il y a trois moments incroyable. Il y en a une vers le début d'un, donc de ce personnage qui trace sur la route et qui va faire en sorte de déloger quelqu'un qui s'égare à sa place et qui va mettre le feu à sa bagnole. C'est drôle, c'est violent, c'est cruel, c'est extrêmement créatif. C'est du cartoon, hein je ne l'ai pas précisé, mais c'est du pur cartoon. C'est incroyable. Il y a une autre scène euh, poético-cruelle, sanglante, où justement, quand il a ses ailes qui poussent, il apprend à voler. Et ça se fait en même temps qu'un oisillon qui est poussé par sa mère du nid Pour apprendre à voler et où on sent qu'il va s'écraser. Et c'est montré un peu comme les comédies de Bibi Coyote avec le le, Ah, je m'écrase Sauf que ça dure trois plombes. C'est fait sur une musique absolument somptueuse que Shazan ne m'a pas reconnu d'ailleurs. Et la scène est à la fois cruelle, touchante, euh, parce que c'est quand même le petit animal qui va peut-être mourir. Euh, C'est violent, c'est vraiment très prenant. Et puis il y a une scène, je ne vais pas trop la raconter, mais vers la fin, il y a un personnage qui est brûlé vif. C'est une scène de film d'horreur comme j'en avais rarement vu. C'est vrai. Et le film est incroyable. Il faut voir tous ces films. Et celui-ci, on peut commencer par celui-là. Je trouve que c'est une, une bonne porte d'entrée. Ou Les Amants Électriques. Voilà, c'est deux portes. De Je commencerai d'entrée.
3: plutôt par celui-là, ouais. Les Amants ouais. Électriques. Alex Masson Alors, Si on veut rester sur le côté du lien avec l'apéro, pour moi, c'est un, un film de, de brasserie artisanale. Parce que c'est un film où il revient à la technique de ses débuts, l'artisanal. C'est un film qui est entièrement dessiné à la main. Mais c'est aussi un film de gueule de bois. Dans la mesure où ce film-là, il est né de l'échec du film précédent de R.I., qui était une tentative de film d'horreur, qui était plus industriel, qui a été un bid' énorme, alors qu'il pensait que ça allait être vraiment son succès. Et il est revenu à partir de là au trait de départ. genre Ce film-là, graphiquement, il est très, très proche de son premier long, The Tune. Il est très, très proche des courts-métrages qui l'ont fait connaître. Après, ce qui est très, très dedans, c'est ce côté de... Euh, oui, dit vrai, c'est de mélange des alcools, dans la mesure où c'est un film qui, à la fois, renoue avec sa part de cartooniste, donc d'absurde, de d'héritier, de, effectivement les cours de, de Tacheline et autres, euh, et de Fritz Freling, mais qui est aussi une tentative de film noir. C'est la première fois qu'il va très clairement sur un genre plus classique. Après, ce qui est très troublant, c'est que c'est presque un, un film qui est à l'encontre des autres, dans la mesure où tous ces films, ce qui, ce qui euh, conduit, ce qui dirige tous ces films, c'est la pulsion. Y compris dans le côté graphique, dans le côté de, de, du mécanisme, dans le côté des films imprévisibles, c'est la pulsion. Or là, c'est un film sur le doute. C'est un film sur un type qui, effectivement, est un connard, mais qui, à l'arrivée, a un doute. C'est est-ce qu'il faut faire le bien ou le mal Donc, c'est très, très troublant de voir un film qui a totalement à l'opposé de, de démarches précédentes peut-être par les propres doutes de Plimpton sur sa carrière et qui en même temps est un film très clairement... De Plimpton dans les thématiques, mais aussi dans le tragique. Qu'il y a, il y a quand même un moment où donc, ce type qui va avoir des ailes qui lui poussent dans le dos, il veut se les découper à la tronçonneuse. Alors, forcément, sur un côté graphique, c'est un côté cartoonesque et autre, mais si on enlève cette part d'humour, c'est un truc qui est extrêmement noir, quelque part. Et c'est ça qui est très, très étonnant. Moi, je trouve à l'inverse que c'est peut-être pas le meilleur film pour commencer, dans la mesure où c'est un film qui est très, très, très à part. Il est très différent de l'impitruable Lune de Miel, il est très différent de R.I., sauf dans la forme, mais dans le fond, c'est, c'est un film, là encore, un film de rupture, un film qui va annoncer quelque chose qui va arriver sur les films derrière et un retour à une forme d'artisanat. Que les films suivants qui feront, c'est ce qui va amener que Plimpton décide de s'autodistribuer, en tout cas sur le marché américain. C'est ce qui fait de, décide de faire des films lui, tout seul, pour pouvoir maîtriser l'ensemble, les cours. Alors, ça prend plus de temps. Mais le résultat a une patte plus incarnée parce qu'il y a un côté fait-main qui est très très tendant. Je ne veux pas savoir le nombre de dessins qu'il faut pour faire un film de plimpton aujourd'hui, ils sont mais... très peu nombreux. Hein. Ils sont. Mais, dizaines, mais c'est avec ça. ce film-là que ça a démarré. Ce, ce côté de revenir à un côté crayonné, un côté euh, très incarné et un côté oui arti- artisanal fait main.
0: Bill Plimpton que j'ai eu la chance d'interviewer d'ailleurs et c'est dispo euh, sur la page YouTube de Filmo. Esther rejoint un petit mot sur des idiots et des anges.
2: Non mais moi j'ai adoré, je connais pas bien Bill, Plim- Bill Plimpton, j'avais juste vu les amants électriques déjà qui m'avait fasciné, je trouvais ça dingue d'avoir autant de scènes de sexe dans de l'animation. C'est la première fois que je voyais ça et là il y a énormément de violence. Effectivement c'est très noir euh, ce personnage principal dont on ne connaît pas le nom qui est colérique, brutal... Euh rustre, je trouve que rien que la scène du matin nous donne l'ambiance où en fait il envoie son réveil matin sur l'oiseau qui chante à sa fenêtre et qu'il a réveillé. Euh, c'est, euh, on se demande, enfin j'ai l'impression qu'il essaie d'enlever toute toute la une la première once de poésie qui pourrait y avoir dans son dans dans son film dans son cinéma, c'est qu'à chaque fois il, il va le dégager quoi, il va, il va il va sortir la poésie parce que c'est un monde très noir et très violent et en même temps même rien que ça, ce personnage qui veut couper ses ailes, c'est en fait il veut enlever la part de beau et de bienveillance qui arrive en lui et, et dans sa vie. Euh, mais en même temps, voilà, petit à petit, il y a plein de, de petites scènes, la scène que tu racontes avec l'oisillon qui va tomber du nid, qui lui aussi essaie de, de voler. Euh, il y a quand même beaucoup de poésie malgré toute cette violence et cette noirceur. Il n'y a jamais de bons sentiments. Ça c'est vraiment génial parce que c'est vraiment la part sombre voilà, qu'il y a en chacun d'entre nous, comme vous l'avez euh, dit euh, tous, les, tous les trois, il y a beaucoup beaucoup d'humour, et il, y a une, il y a de la vulgarité mais c'est jamais grossier, et c'est totalement gore, quoi. Enfin, je veux dire la fin, c'est hyper trash, hyper gore, et moi j'adore parce que j'ai l'impression que c'est, euh, voilà, l'animation sert... Totalement, euh, l'imagination de Bill Plimpton, c'est un imaginaire très trash, euh, un monde euh, qui est fait de, rempli de gens mauvais, violents, frustrés, alcooliques, et euh, toutes ces, tous ces fantasmes euh, de ces personnages, ces fantasmes sexuels, de violence. Enfin voilà, sont remplis d'humour, d'humour noir, mais moi je, j'adore, je suis totalement fan.
0: Miami Vice est un film réalisé par Michael Mann et sorti en 2006. C'est une adaptation de la série télévisée de Flick à Miami. Que fait-il dans cette sélection apéro Réponse, Colin Farrell et ses Morito dans une scène que je considère comme absolument sublime. Euh, je tiens à le préciser, hein, Miami Vice, c'est dans mon top 10 de tous les temps. Euh, Colin Farrell emmène Gongli à bord de son bateau qui va très très vite. Il l'emmène à Cuba pour boire des mojitos. Euh, l'arrière-plan est magnifique et unique et la tension entre les deux personnages ressort fortement pour la première fois. Euh, Alors, je ne vais pas être impartial sur Miami Vice. Je vais surtout vous laisser parler, mesdames et messieurs. Moi, Miami Vice, pour moi, c'est chef-d'œuvre. C'est vraiment, c'est l'un de mes dix films préférés de tous les temps. Euh, qu'est-ce qu'on en pense autour de la table Et euh, on va essayer de relier ça. Donc, euh, en effet, à, à la sélection apéro, puisqu'il y a cette scène des mojitos. Mais euh, voilà, c'est aussi un film vraiment sur le rapprochement des corps. Il y a quelque chose de, de très chaud, de très, de très sensuel dans Miami Vice. Qu'est-ce qu'on en pense autour de la table Je commence avec toi, Alex Masson.
3: Qu'est-ce qui reste du film, excepté cette scène, aujourd'hui ah, pour moi, tout non, mais, mais dans mais le cinéma moi, contemporain,
0: c'est, tu veux c'est, dire
3: C'est une vraie question. Moi, je pense que Miami Vice, le film que tout le monde espérait à partir de la série, n'existe pas. C'est-à-dire que ce film-là, c'est, c'est... il prend l'enveloppe des personnages, mais il en fait totalement autre chose. Je veux dire que c'est un film purement Michael Mannien, c'est très clair, mais la, 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 l'argument de prendre la série du film, et je pense que c'est pour ça que ça a été un bide, c'est que tout le monde s'attendait plus à une version Michael Bay presque ouais. que, que vous que que Mann, sur RBO, alors que Mann euh... en fait un film, en fait un mélo, ouais. en fait un vrai mélo, et un mélo sur le côté de la bande de potes, et un mélo sur le côté, effectivement, de l'histoire d'amour avec Gongli, cest dire que c'est un film qui est dans une essence très Manienne euh, dans la mesure où il, re, il il, comment dire, il confirme une esthétique, notamment par le numérique, qui a démarré un petit peu avant, mais surtout écolatérale, qui est le film d'avant, qui euh, mutera après, à mon sens pour le pire, dans Ennemi public. Mais ce film-là, il y a un côté quintessence, effectivement, de, de, de Mann. C'est presque quelque part dans les rapports de couple, dans les rapports entre mecs, une prolongation de hit, qui lui-même était déjà, de toute façon un dérivé d'un téléfilm. Euh, mais, mais mais moi, il y a une déception sur ce, ce, ce film-là, pardon, par rapport à ce que j'attendais de Miami Vice, le film tel que moi, je le fantasmais. Sauf qu'à l'arrivée, c'est totalement autre chose.
0: Tu étais grand fan de la série pas, pas, non pas
3: tant que ça, mais j'étais assez fan de, du côté euh, du guest, de l'esthétique, de la floride, du côté troupe de la cam et tout ça. Mais là, l'intrigue policière dans ce film-là, elle n'a quasiment aucun intérêt. Je reconnais juste sur des rapports esthétique, une rapport d'une vision de la ville et d'un changement, parce que alors, il a un peu fumé euh, toute l'Amérique urbaine, euh, Michael Mann. Mais là, il y a un côté, elle est filmée Miami comme ça. Moi, je pense que je n'ai pas vu Miami filmé comme ça depuis le Scarface de De Palma, qui amenait quelque chose là-dedans. Mais avec en plus une esthétique très étrange et un contraste qui, à mon avis, il faut aussi à l'encontre du film, qui est le côté très mélodrame, très romantique du film, et le naturalisme, le réalisme qu'amène l'image numérique.
0: Mais au-delà du fait que tu étais déçu... Sud- de, de ce que le film mmh. n'est pas. Mmh. Euh, qu'est-ce que tu penses de ce qu'est le film Aujourd'hui,
3: tu l'aimes ou... il, Oui, mais il m'avait, laissé, il, il m'avait laissé très perplexe à l'époque, genre qu'il ouais. a fallu le revoir pour dire, ok, donc c'est pas c'est pas Miami Vice le film, c'est autre chose. C'est une extrapolation de Miami Vice qui retourne chez Michael Mann, parce que Mann, après tout, il était que producteur de la c'est série vrai, originale. Il a assez peu réalisé d'épisodes. – Le mais, pilote, je crois. – Oui, et peut-être quelques autres. Et donc, il y a un côté de réappropriation presque culturelle de Mann par une créature qui l'aurait un peu échappé. Mais c'est à la deuxième ou troisième revision que le film m'a intéressé dans cette part de Melo et qui quelque part est pour moi la part la plus mal aimée de, mmh. de Mann parce que quelque part ce film-là il rejoint autant les errances des personnages dans un, dans un truc urbain genre qu'on, on est autant dans le tropisme de qu'est-ce que c'est que la masculinité qu'il y avait dans le solitaire par ben, 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 oui. une époque que plus tard via Gongli le tropisme asiatique qu'il aura dans Hacker qui pour moi est un film de Michael Mann très 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 très, très sous-estimé il mmh. y, y a ce côté là ce côté de, d'être dans le, le dans le côté du conte d'un conte moral quasiment à la Michael Michaelman, qui réutilise un objet de pop culture pour en faire autre chose, pour aller vers une forme de classicisme moderne dans son esthétique.
0: Gongli, vous savez d'ailleurs avec qui elle est mariée aujourd'hui est Jean-Michel Man
3: Jarre. Jean-Michel ah, Jarre,
0: excellente c'est... réponse d'Alex Masson, exactement. Et Michel Yeo, elle est avec jean Todd. jean Todd, exactement, vous êtes très fort. Euh, Alex, pour rien avoir avec euh, notre <rire> sujet, Alexandre ouais. Matisse, euh, Miami Vice, et particulièrement, je crois que tu es
1: très fan du film, je
0: 3, suis très très fan. Et
1: des Moritos. Et, des maur- et c'est vrai en plus euh, non mais pour répondre à ta question le, 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 le film Miami Vice au sens de la série n'existe pas en fait il existe en jeu vidéo ça s'appelle GTA Vice City oui, exactement. et d'une certaine manière on l'a eu grâce oui. aux jeux vidéo et pour le coup moi j'ai des... même si j'ai de la sympathie pour Miami Vice la série qui est le plus grand réservoir à guests de toute l'histoire de la série avec la, la croisière s'amuse il euh, y en a des, des deux tonnes, séries préférées mais deux séries préférées que les exactement. Guests. exactement le film le ton du film c'est exactement ce que j'adore chez Mann que je retrouvais moi dans les films d'avant et... et y compris dans l'expérimentation numérique et le naturalisme amène sa mélancolie je trouve c'est-à-dire qu'il dénude l'acteur de ses de ces apparats de cinéma et d'un coup on le voit presque nu on le voit pas pas, pas moche mais les, les, quand il fait des expérimentations dans Ali dans, dans des films comme ça l'image est pas très belle au sens noble du terme et dans Miami Vice il a atteint un point où l'image elle est somptueuse on n'a plus jamais vu Miami refilmer de la même manière euh, il la filme quasiment comme Los Angeles avec ces adaptations parce que c'est pas les mêmes lumières c'est pas tout à fait les mêmes couleurs mais le travail sur les noirs etc il est fun fact bad boys for life quelques scènes quelques scènes nocturnes m'ont fait penser à Miami Vice je l'ai pas vu dans mais la je... manière
0: ouais. de dans la manière de filmer ouais, c'est, c'est, c'est le temps de quelques scènes hein. on n'est pas à ce niveau tu me mais... les
1: montreras en vous ouais absolument euh, donc moi j'adore ce film là et pour répondre à ton autre question qu'est-ce qui reste d'iconique dans ce film hormis la scène du hors bord il y a une scène d'explosion de bombe qui est extraordinaire il y a une scène de fin où Michael Mann arrive à mettre du moby et à rendre ça absolument somptueux le et et c'est dans. Et, pardon, oui. et Mogwai à la fin, et voilà. Il euh, y, y a des scènes quand même qui restent à, à plusieurs moments. il y a une sensualité tout le long du film. C'est-à-dire qu'il arrive à créer une chaleur avec une image a priori froide qui me fascine absolument.
0: C'est l'avion. L'avion. L'avion mmh. qui traverse le ciel. Je ne le comprends pas ce plan. Je continue quand je, re, quand je revois le film et je le revois vraiment souvent. C'est l'avion qui traverse de droite à gauche le ciel au milieu des nuages je 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 comprends pas ce qui se passe c'est p- pourtant tout simple en apparence ouais.
1: mais en fait je crois que je suis pas très client du 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 thriller classique enfin je suis pas lecteur de romans de gare euh, de thriller, j'en aime certains mais c'est pas mon truc soit un truc de mec machin un peu, euh, ça me gonfle mmh. et quand j'ai vu ce film là je me suis dit putain c'est ça que c'est mm-hmm. ça que j'aime dans le thriller, c'est, c'est avec des hommes qui sont un peu sur la brèche, c'est, c'est avec des, 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 des sentiments, ils sont imparfaits, ils sont un peu cons des fois, mais c'est pas grave. C'est ça que je veux voir dans le thriller, donc euh, je pense que ça m'a aussi touché intimement pour ça. Esther Brojean, Miami Vice Pff, Je suis Apéro, hyper partagée burrito. en fait.
2: Euh, a priori, c'était quand même pas un cinéma pour moi, le cinéma de Michael Mann, parce que c'est un cinéma qui a une image très euh, masculine et virile, ouais. où les personnages féminins ne sont pas toujours euh, très... Euh, creusé et, et profond c'est vrai que là même les personnages féminins de ce film là sont assez faibles hein, finalement parce que euh, j'avais beaucoup de d'attentes au niveau d'Isabella donc jouée par Gongli qui est euh, un peu euh, la
0: qui mène la danse ouais, qui mène la danse ouais, ouais. qui n'est pas la
2: big boss du réseau de, de drogue mais qui est euh, la directrice financière qui est une femme très puissante et qui
0: très libre voilà
2: qui, ouais euh, qui euh, comment dire qui, qui... On a l'impression que c'est Isabella qui tire les ficelles, finalement, dans ce réseau oui. de drogue. Finalement, elle est quand même totalement aveuglée par ses sentiments. Et c'est la seule qui ne voit pas clair dans le jeu de, de Sonny et de son partenaire, qui sont donc deux flics infiltrés. Elle est totalement aveuglée. Du coup, je me dis, merde, en fait, ce personnage féminin, finalement, il n'est pas si inti- intéressant que ça. Euh,
1: elle, at... elle le fait exprès de ne pas le voir. Enfin, je, je, le, lis, je le lis d'une manière euh, très, très littérale de... L'amour en aveugle, il y a presque un truc dans ce goût-là. Je, je suis pense. assez d'accord avec Je pense, euh, hein, ouais. pour le coup. Mais, mais je comprends que du coup, ça crée un, un non, ouais. vide. Pardon, du coup, je t'ai interrompu. Mais, un déséquilibre mais, aussi un dans déséquilibre. la relation, quoi et Michael Mann de façon, est pas forcément un grand snest sur les personnages féminins. C'est clair et
3: net. Ah, ça se discute, dire qu'ils sont. En... Si on, si on veut faire la boucle oui. avec Sauté, c'est étonnant comme ils sont toujours là quelque part finalement. Alors après, ils sont en sous-main. On est d'accord effectivement, mais il n'y a pas un seul de ces films où il y a un un personnage féminin qui soit. Ils sont pas assez développés. J'ai, j'ai, mais ils sont j'ai, là.
1: J'ai, j'adore ces films. Ça fait partie de mes cinémas mmh. préférés. Mais quand même, quand on voit le traitement des personnages musculaires oui, oui, il y a quand, mais, quand même des exceptions. Mais ils sont pas inexistants. Non, ils sont pas inexistants. Mais du coup, je comprends la déception. Mais je pense que c'est les fameux actes manqués inconscients. Je sais pas quelle est bête. C'est, c'est ça de que toute façon,
2: faut pas chercher de ce point de vue-là pour euh, aimer Man, en fait. On sait que de toute façon, c'est pas là-dessus.
1: qui son nom de famille, qui, qui j'ai
2: en fait, moi, le, le début, faut savoir qu'en fait, j'avais l'impression d'avoir raté un épisode. Et je me suis dit, merde, il faut voir la série, en fait, pour comprendre le Ça film. Commence Ça dans commence dans le ouais, mais ouais. dans le cœur de l'action. Et, et cette scène d'intro, elle est incroyable, elle franchement. Est incroyable. Dans la boîte de nuit de Miami, où il y a tous ces flics infiltrés qui sont censés arrêter un proxénète à la tête d'un gros réseau de, de prostituées. On a la musique à pleine balle, on a très peu de paroles. On est tout de suite dans l'action. Et ça, j'adore. Et je trouve que c'est... Euh, tout. En fait, je me dis, bon, il y a un moment, on va se poser, ils vont nous expliquer. Et en fait, j'ai l'impression que les personnages ne se posent jamais et qu'on... On, toute l'action, en fait, s'enchaîne et qu'il n'y a jamais de pause. Et j'adore parce que c'est un cinéma qui n'explique rien au spectateur enfin, ou qui va expliquer le moins possible. Et, et du coup... Man, euh, il ne prend, prend pas les spectateurs pour des imbéciles. Quoi. Il y a beaucoup d'autres grands cinéastes américains qui expliquent, expliquent, expliquent. Et du coup, tu sens qu'il nous prend pour des imbéciles. Là, il, il part du, du principe que le spectateur est intelligent et que même si tout n'est pas expliqué et même si tout n'est pas limpide, on va comprendre. Mais moi, il y a plein de fois où j'ai dû faire pause et revenir en arrière parce que je ne sais pas si j'étais fatiguée ou quoi, mais je ne comprenais pas tout. Je trouve que c'est très déconcertant. Rien n'est totalement expliqué, même la fin. Enfin, je veux dire... Bon, c'est un peu bizarre ce qui se passe à la fin.
0: C'est, alors, la fin, c'est. Voilà, il y a eu des soucis sur le tournage. Ouais. Jamie Foxx s'est barré, il est parvenu, il a fallu rafistoler un petit peu.
2: Mais euh, j'avais l'impression de ne pas aimer. Et en fait, je trouve qu'il en reste beaucoup de choses. Qu'il y a la manière dont il filme la nuit, je trouve ça sublime. Bien sûr. Bien sûr. Voilà, il y a un côté euh, rêve, euh, voilà, hallucinatoire, qui est extrêmement beau. Et même si. Je trouve qu'il y a plein de choses qui ne me plaisent pas de prime abord. Euh, il y a des qualités certaines qui, voilà, qui font que le film reste vachement en tête. Et je pense qu'il faudrait que je le voie une seconde fois.
3: Mais c'est, c'est toujours étonnant ce paradoxe chez Emman de, de d'être quelque part dans une forme de beaucoup plus de romantisme que de choses. ce film-là, il est vraiment. C'est peut-être probablement son film qui est dans le plus une forme de naïveté romantique, mais qui est en même temps un truc très troublant qui est d'avoir une écriture très dense, très remplie, et en même temps de faire des films dans la longueur. Et dans la longueur aussi, parce que ouais. ce film n'est pas un film court, mais dans la dans dans la longueur, j'ai l'impression toujours qu'il y a un côté euh, refoulé, réfréné chez Mann que son rêve finalement c'est de faire un très grand mélo. Un peu comme Nolan, d'ailleurs, qui finalement ne font que des films qui sont des histoires de couples qui marchent pas. Et ça, je trouve ça très, très étonnant. Si ce n'est que là, ça marche pas tant que ça. entre Parce qu'il y a deux couples, finalement, dans ce film-là. Il y a le couple des deux flics qui est imposé par le modèle Miami Vice et le couple entre Farrell et, et, et Gongli. Donc, je trouve qu'il y a des, des confrontations qui sont un, un petit peu inégales. Mais il y, a, il y a un côté... Oui, moi, je pense que ce film-là a l'erreur de, de, de son origine et d'être vendu comme une sorte de blockbuster ou de film policier, alors qu'en fait, c'est un grand mélo. Merci beaucoup, Alex Masson. (rire) Merci beaucoup. Esther Brejean et merci
0: beaucoup Alex Matisse on se quitte euh, sur cette très belle sélection Euh, encore une fois thématique apéro donc euh, l'une des grandes qualités si je peux pas mettre un de Miami Vice c'est aussi aussi bien évidemment de nous donner envie de déguster un magnifique Morito. on se quitte donc euh, sur cette sélection tous ces films sont évidemment dispo sur Filmo et on se quitte avec Euh, c'est désormais une habitude une question une seule posée à un ou une cinéaste puisque ce podcast s'appelle Oser le ciné on a demandé à Thomas Salvador un réalisateur que j'aime beaucoup, réalisateur de Vincent Napa et de La Montagne, également scénariste et acteur. Euh, et d'ailleurs en interview, j'ai eu la chance de le rencontrer euh, et c'est dispo sur Filmo. Euh, on lui a demandé à Thomas Salvador à quel moment il a le plus osé dans sa carrière. On se quitte sur sa réponse. Mesdames, messieurs, merci beaucoup. On se retrouve le mois prochain. On vous embrasse. Gros bisous. Bye bye
4: Bah moi, j'adore les cinéastes qui osent, quoi. Et, et j'ai totalement parlé de risque. Euh, il faut oser, quoi. C'est-à-dire que moi, j'enseigne pas mal. Et, euh, et puis, je leur dis tout le temps, quoi. Je dis, mais euh, si vous voulez qu'il y ait une vibration, que les gens aient euh, une entrée dans votre film et puis que ça leur reste, quoi. Euh, c'est, 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 il faut, prendre, faut oser, quoi, quelque chose. Sinon, si on veut tout contrôler, tout mesurer, ça fait des films un peu médiants euh, qui... Qui pense parler à tout le monde, mais il parle un tout petit peu à tout le monde, hein, et je trouve pas ça très intéressant. Moi, je préfère parler pleinement à moins de gens. Je n'aimerais pas le dire aux distributeurs, mais <rire> euh, mais voilà, moi je trouve que voilà, ils trouvent mes films, il y a des gens qui comprennent pas, il n'y a pas de dialogue, on, on, le mec est inexpressif, euh, euh, mais les gens qui aiment, ils, je sais qu'ils ont un lien fort à Vincent n'a pas d'écailles euh, ou, ou à la montagne. Euh, bah, il se trouve qu'après, en jouant et en faisant des cascades et en prenant un peu des risques, j'ose déjà, j'ose un peu des trucs. Et c'est vrai que dans la montagne, ouais, je pense que la dimension un petit peu expérimentale du film, c'est-à-dire que tout le fantastique, c'était voilà, quand on fait la séquence où moi je suis recouvert de paillettes, on ne le sait pas, mais on filme à travers des blocs de glace, on est dans une salle des fêtes, on, on se dit « est-ce que ça va pas être grotesque et ridicule et que tout le monde adore ce moment ?» qui est fait de manière hyper artisanale. Je le dis rétrospectivement, au tournage, je suis concentré, je suis dans le scénario, je suis dans le récit, j'essaye de ne pas perdre le fil du récit. Mais rétrospectivement, je me dis, ouais, c'est cool d'avoir fait comme ça un truc un peu bricolo, que plein de gens qui ont fait des grands films avec plein d'effets spéciaux, trouvent trouve ça génial et hallucinant de savoir comment on l'a fait. Donc je me dis, c'est, là c'est peut-être bien d'avoir osé, quoi.
0: Boom, <laughs>